0: Olá leoas, que bom que iniciamos juntas essa nova jornada. Esse é o nosso primeiro episódio da série, Chega de Procrastinar. Convido você a não nos abandonar, mesmo sendo uma mulher que não procrastina. Você pode aqui, nesta semana, receber informações importantes e estar passando para aquela sua irmã, amiga, que sempre cai na procrastinação. Eu sou a pastora Samira, falo atualmente aqui de Teresina Piauí, o nosso Nordeste Brasileiro. Mas vamos lá para o nosso primeiro episódio. O que é procrastinação? Como evitar a procrastinação? Quais são as consequências da procrastinação? Será que a procrastinação é pecado? O que a Bíblia fala sobre isso? E quais são as principais estratégias e técnicas para vencer a procrastinação? Nós vamos entender tudo isso ao longo dessa semana. A procrastinação é uma praga e precisamos estar atentas para não cair nesse mal. Mas afinal, o que é procrastinação? Estou aqui falando de procrastinação para lá, para cá. Mas o que é procrastinação? Porque muitas eu tenho a certeza que nunca ouviram falar a respeito dessa palavra. Segundo o dicionário, procrastinação é o ato ou efeito de procrastinar. Adiamento demora, ou seja, deixar para depois. Deixar para amanhã. Deixar para a semana que vem. Isso é procrastinar. Quando você pode fazer algo aqui, hoje e agora, mas prefere deixar para amanhã. Vamos ver. Você se sente paralisada com uma porção de coisas para fazer? Sente que a sua vida vai avançando implacavelmente e você vai empurrando-a com a barriga? Ler um livro, fazer uma viagem, cuidar da sua saúde, fazer um curso online... Até mesmo restaurar seu casamento, viver o seu propósito de vida, tudo isso para você parece um bicho de sete cabeças que nunca será realizado? Você começa uma tarefa e não termina ou às vezes nem mesmo consegue começar? Se sente imóvel, paralisada? Ei, se esse é o caso, eu sinto muito em te informar, você sofre de procrastinação. Nessa semana vamos aprofundar nesse tema, esse problema que tem afetado a vida de muitas mulheres nesse tempo, principalmente a procrastinação espiritual, que eu posso dizer com toda certeza do mundo que é a pior procrastinação. Sabemos que existe um tempo determinado para cada coisa, não é verdade? Sim, sim. Tudo tem o seu tempo, tem o seu tempo de florescer e tem o seu tempo de se esconder. Lá no livro de Eclesiastes fala a respeito disso. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conhecer a nossa estrutura e termos a sensibilidade de, de, de entender e descobrir qual é o nosso tempo. Precisamos sim dessa sabedoria para não meter os pés pelas mãos em muitos aspectos. Mas sabemos também com toda certeza que temos um chamado E que os céus esperam de nós uma resposta Uma resposta Nós falamos sobre isso na semana passada, não é verdade? Sobre que nós temos um chamado Que o Senhor nos chama para ser mulher E hoje, essa semana, nós vamos falar sobre isso Sobre deixar esse chamado para amanhã Ah, Amanhã eu respondo esse chamado de Deus independente, independente da estação que você esteja passando, você tem algo para fazer, você tem um chamado de Deus, sabe? O teu chamado hoje pode ser estar em casa cuidando dos teus filhos, o teu chamado hoje pode ser estar na igreja exercendo um lindo ministério, o teu chamado hoje pode ser uh, expo, para ser esposa, líder de cela. mas em toda a estação nós temos um chamado. Nós, quem nos acompanhou na semana passada, pode entender um pouco melhor disso, né? Nosso primeiro chamado: estarmos com o Senhor. A partir do momento que estamos com o Senhor, dali nós vamos ouvindo né, o, seu, o chamado secundário, que Ele nos chama para sermos mulheres, e os outros chamados, né? Então você tem um chamado e você precisa ouvir e parar de procrastinar esse chamado. Há quanto tempo, mulher, você entregou a sua vida para Jesus? Hein? Há quanto tempo você frequenta uma igreja? Quantos encontros, conferências e eventos espirituais você já participou, hein? Mas ainda assim não consegue frutificar e avançar espiritualmente. Seja em sua igreja, dentro da sua casa, em geral. O medo faz você procrastinar a preguiça faz você procrastinar, o comodismo faz você procrastinar, quem sabe você vem adiando algo que o Senhor tem colocado ao teu coração há muito tempo, por medo, por preguiça, por comodismo, ei, mas essa semana é semana de derrubarmos Toda e qualquer procrastinação Essa é a minha oração sobre a tua vida nesta manhã Que você possa estar sensível à voz de Deus Quantas oportunidades você já deixou passar Existe um chamado para você E não há mais tempo para o famoso Ah, amanhã eu faço <risos> Sabe, como eu falei, semana passada nós falamos muito sobre isso, né? Então, nós, essa semana nós vamos estar, mais uma vez, reforçando a respeito do seu chamado. Você sabia que você foi chamado para algo maior? Um propósito, um destino? Algo que os nossos olhos não conseguem ver? Sim! Essa semana eu declaro que você vai vencer a procrastinação, o medo, a preguiça, o comodismo e você vai abrir os olhos para o destino que Deus tem para você. Seja esse destino em pequenas coisas como em, grande, em grandes coisas. Podemos procrastinar coisas pequenas, por exemplo, acordei hoje e eu preciso, vou começar a ler o meu livro. Há quanto tempo você está adiando uma leitura? Há quanto tempo você está procrastinando uma leitura? Há quanto tempo você está procrastinando os seus devocionais, o seu tempo de secreto com Deus? Deus te chama, mas você precisa se preparar e ter esforço. Uma das armas poderosíssimas para vencer a procrastinação é o esforço. Pega essa chave aí. Você precisa de esforço, né? Nós vamos estar falando mais sobre como vencer a procrastinação essa semana, mas eu já dou aqui uma pincelada. Então, tanto nas coisas pequenas como nas grandes coisas, tanto no iniciar um livro como iniciar um ministério. Procrastinação em ambos os aspectos é um pecado. Sabe por que é um pecado? Porque o Senhor não te chamou, o Senhor não te gerou para procrastinar. O Senhor não te deixou para ser aquela, não te criou, quer dizer, para ser aquela mulher que procrastina, aquela mulher que deixa tudo para depois. Eu quero ler com vocês um versículo que se encontra lá no livro de 2 Tessalonicenses 3:11, que diz assim: Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalham, Antes, fazendo, vivem fazendo coisas vãs. Marque isso, vivem fazendo coisas vãs. Uma pessoa que procrastina, ela vive fazendo coisas que não são necessárias. Coisas que não são importantes. Então, diante disso, eu te pergunto, procrastinar é pecado? Nesse texto, Paulo fala sobre pessoas que... Em vez de fazer o trabalho que deveriam, estavam envolvidas em atividades vãs. Eita, às vezes você está lá para começar aquele livro e você está aí perdendo tempo no Instagram, perdendo tempo em Facebook, em coisas desnecessárias. <risos> Elas até estavam fazendo alguma coisa, mas não o que deveriam estar fazendo, sim, Sabe, a procrastinação é como se você girasse em um, em um círculo. Você está em movimento, você se cansa, mas nunca sai do lugar. Isso é interessante porque a procrastinação não se trata apenas de ficar adiando coisas para ficar ocioso e improdutivo. Ela também fala de pessoas que escolhem mal as atividades com que se ocupam. Não se trata apenas de preguiça né, ou de indecisão, mas também de estar gastando tempo com atividades sem sentidos. Eita, quantas estão se identificando! E a pergunta é, como está a sua vida hoje? A sua organização com seu tempo, sua agenda e planejamento. Você pode estar procrastinando algo valioso da parte do Senhor Apenas por conta de sua desorganização e péssimo gerenciamento de tempo e prioridades Quantas vezes, mulheres, eu já peguei usando meu tempo de maneira vã Com coisas que não têm importância ou que, não me, acrescent... que me acrescentam em nada Procrastinando algo que realmente importava por exemplo, dar atenção para os meus filhos. Eu preferia ficar ali na frente de uma televisão ao dar atenção para os meus filhos. Eu sabia que eu precisava tirar um tempo de atenção com os meus filhos, mas eu procrastinava e no lugar de estar dando esse tempo para os meus filhos, eu ficava dando esse tempo para a minha televisão. Sabe, eu vou confessar aqui para vocês que eu luto diariamente contra a procrastinação. Eu tenho essa tendência e preciso estar atenta, sempre atenta para não cair nesse pecado. Hoje eu busco ao máximo, ao máximo gerenciar meu tempo e atividades. Tenho meu momento de lazer e sem precisar sacrificar outros. Sim, você precisa ter o teu momento de lazer, mas você não pode sacrificar teus momentos de deveres. O procrastinador faz mau uso do tempo. Portanto, a procrastinação se trata de um pecado com sérias consequências espirituais. Segundo a Bíblia, a procrastinação é pecado e está associada a preguiça e negligência. Pequenas decisões podem fazer grande diferença em sua vida. Eu finalizo esse primeiro episódio convidando você a estar conosco acompanhando nossos estudos e posts, lives em nosso Instagram. Você não pode terminar essa semana sem tomar uma decisão prática. Não adianta só ficar no mundo das ideias, vamos vencer a procrastinação juntas com esforço, dedicação. Vamos para a vida real e vencer essa primeira batalha. Hoje, segunda-feira, é dia de você parar de adiar. É dia de inícios, é dia de novos começos, seja uma dieta, seja a, a, seja a leitura de um livro, seja o start para novos projetos, sabe? Vamos, vamos aproveitar essa segunda-feira, vamos aproveitar esse primeiro momento, eu tenho certeza que será uma semana rica em aprendizado e encorajamento, amém? Fique com Deus, amanhã estaremos de novo, estaremos de volta com o nosso segundo episódio da série. Não perca, e daqui a pouquinho, para você que está me assistindo, me ouvindo agora essas 6 horas da manhã, daqui a pouquinho lá no Instagram nós vamos estar em live de devocional falando também a respeito da procrastinação. Vamos lá? Chega de procrastinar, mulher. Esse é o teu tempo de avançar.
1: Olá, leoas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Tina Lopes e eu falo aqui de Balneário Roia do Silva Santa Catarina. E eu faço parte da equipe do Discipulando Leoas. E hoje nós vamos para mais um episódio da nossa série, Pare de Procrastinar, eu convido você a ficar comigo até o final desse áudio, porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais de por que nós procrastinamos, por quê? por que sempre deixamos para depois, por quê? por quê? por que eu deixei para depois? <risos> Muitas vezes nós nos fazemos essas perguntas, não é mesmo? Mas a procrastinação muitas vezes está aliada à preguiça. Porque você não quer fazer determinada é, determinada tarefa. Muitas vezes essas. a, a procrastinação está aliada a.. A preguiça nas pequenas tarefas. Ah, depois eu arrumo minha cama, depois eu lavo a louça, depois eu faço isso, depois eu estudo. Mas muitas vezes a procrastinação está ligada a outros sentimentos e nós precisamos estar muito atentas a isso. Como assim, sentir a outros sentimentos? A. O nosso cérebro ele tem dificuldade às vezes de lidar com algumas emoções. E na maior parte das vezes, inconscientemente, determinadas tarefas que nós deixamos para depois, que nós procrastinamos, estão ligadas a algum medo, alguma insegurança, alguma frustração ou algum ressentimento. Por exemplo, é, quando nós trabalhamos e nós precisamos entregar um relatório para o nosso chefe, isso, o medo, a procrastinação de entregar esse relatório, de fazer esse relatório, pode estar associado a alguma coisa lá na tua infância, de ter entregado algum trabalho para professor, e, e, é, é, e a consequência daquele trabalho foi ruim. Então, inconscientemente você procrastina algumas coisas relacionadas a alguns sentimentos. Por exemplo, as tarefas de casa, nós mulheres. Quantas vezes a gente fez alguma coisa, talvez de qualquer jeito, ou não sabia bem fazer e a nossa mãe tava lá gritando. Ah, porque você é preguiçosa, porque você é relaxada, porque tu não sabe fazer nada mesmo. E hoje, muitas vezes, a gente não chega perto da louça, ah, porque realmente eu sou uma preguiçosa, realmente eu sou uma relaxada, então não vou mexer nisso aqui, porque isso inconscientemente está relacionado a algum medo, uma frustração do passado. Geralmente, quando não está ligado à preguiça, está ligado a algum medo. E nós precisamos identificar e cavar esses medos, essas inseguranças, essas frustrações que nos causaram a procrastinação. Eu vou contar para vocês um, 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 um breve testemunho relacionado a isso. A minha infância inteira eu escutei a minha mãe dizendo que eu era gorda e que eu precisava emagrecer. E eu cresci com isso na minha cabeça. Eu preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer. Eu sou gorda e sempre houve comparação com outras crianças. E olhando para algumas fotos de quando eu era criança, olha, vou dizer bem sinceramente, eu estava longe de ser uma criança gorda. Não era magra, mas também não era gorda. Era uma criança normal. E... E hoje eu tenho extrema dificuldade de iniciar novos hábitos alimentares. Extrema, 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 extrema. Porque toda vez que eu penso nisso, é, vou começar hoje, eu vou reduzir isso, eu vou diminuir aquilo. Automaticamente eu sou levada a um sentimento de tristeza profunda. Automaticamente eu sou levada a esse sentimento. inconscientemente, eu luto muito contra isso hoje, luto muito para que eu não procrastine a minha boa alimentação, a minha saúde por, esse, por essa frustração do passado, o nosso cérebro ele tem dificuldade de associar né, lembra as emoções negativas, por isso a gente evita algumas tarefas. É por causa dessa ansiedade, essa insegurança, esse medo da rejeição. O medo de fracassar de novo. Já pensou? Eu começo de novo, bons hábitos, e eu fracasso de novo. E eu vou ser sim aquela gorda que a minha mãe sempre dizia. Ou você vai ser sim aquela relaxada que a tua mãe sempre disse. Ou eu vou, eu vou passar a minha vida inteira com medo de entregar um relatório, porque lá atrás, no passado, quando eu entreguei um trabalho, os meus colegas riram, a minha professora né, agiu de alguma maneira, de repente, que não, não foi apropriada. Nós precisamos, sim, cavar o motivo da nossa procrastinação. Que se está relacionado a algum sentimento desses, nós precisamos tratar essa ferida, curar arrancar essa raiz de medo, de frustração, de ressentimento de rejeição de fracasso para que a gente não procrastine mais e se a sua procrastinação está relacionada à preguiça vencer a preguiça Organizar o seu tempo, sabe? Eu tenho um, um método para isso. Tudo que eu tenho que fazer que eu acho chato e que eu morro de preguiça são as primeiras coisas que eu faço para me livrar. <risos> ah, não, não, eu tenho que lavar os tapetes. bah que ranço, não queria lavar os tapetes hoje, estou com preguiça de me molhar. Então, eu vou fazer isso logo para me livrar. Isso é uma tática que eu aprendi quando eu era mais jovem. São as primeiras coisas que eu faço. Porque se eu deixar para depois, eu não vou fazer. Porque a preguiça vai tomar conta de mim, ai, tem que me molhar. E preguiça, como a pastora Samira falou no áudio de ontem, é pecado. E se a tua procrastinação está ligada à preguiça de fazer algo, só pelo simples fato de que você não quer fazer ou porque você não gosta de determinada tarefa, nós precisamos, sim, orar e organizar o nosso tempo. Ligada a, a, ao ministério, a tempo com Deus, você já parou para pensar que muitas vezes a gente procrastina algo na igreja, ministerialmente, também... Por medo, por frustração ou até mesmo por perfeccionismo. Não, eu não vou fazer, eu não vou pregar hoje. O pastor me pediu para pregar, porque e se eu não for tão boa? E se, e se eu não for perfeita? E se eu errar alguma palavra? E se eu me perder em alguma frase? Não se engane, mulher. Não é só medo, insegurança, frustração que te faz procrastinar, pode ser sim também perfeccionismo, nós não somos perfeitas e tudo bem, nós temos sim que dar o nosso melhor, nos esforçarmos ao máximo, mas muitas vezes nós vamos errar e, e nós temos muito para aprender na jornada da vida, não deixe para depois não procrastine ministerialmente, deixe que se tiver que tropeçar, tropece, levante e comece de novo. ah eu não vou assumir os jovens, porque, e se eu errar, e se eu fizer alguma coisa de errado com eles, e, e se, e se, deixa o e se para depois. Se você sabia que a procrastinação ela é um meio termo entre pensar em fazer alguma coisa e fazer essa coisa, o desejo de fazer, a procrastinação está no meio e a atitude então, se você tem o desejo de fazer, ficar pensando muito, você acaba procrastinando. Se você achar defeito, você vai procrastinar. Se você tiver medo, você vai procrastinar. Se você for perfeccionista demais, você vai procrastinar. E se você deixar rejeição, insegurança, fracasso, esses sentimentos lá do passado, continuarem tomando lugar e raiz dentro de você os planos de Deus vão morrer na tua vida porque ele não o que é para ser feito hoje tem que ser feito hoje às vezes você realmente tá aí procrastinando a busca de Deus porque você sabe que você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida isso é procrastinação ah, mas eu, eu gosto tanto desse meu pecadinho de estimação. E aí você procrastina a vida com Deus, porque você sabe que Ele vai pegar e que Ele vai tirar e que você não quer. Não deixe isso acontecer com você, mulher. Ele tem um chamado na sua vida. Chamado para você ser filha, um chamado para você ser mulher. Ele tem um chamado. Pare de procrastinar, amanhã, amanhã eu vejo, amanhã. Amanhã não, hoje, agora. Agora, agora. Cave para achar a raiz da tua procrastinação. Cave fundo e profundo se for necessário para que você consiga assim se livrar dela amém mulheres fiquem com Deus tenham uma excelente semana um beijo
2: Olá mulheres sou a Lisiane falo aqui de Pelotas Rio Grande do Sul e eu faço parte da equipe do Discipulando Leoas eu tô imensamente feliz e agradecida por estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos então para mais um episódio da série Chega de Procrastinar. Eu convido você a ficar comigo até o final deste áudio. E o nosso tema de hoje é a procrastinação atrasa sua vida. Como nós já temos aprendido, procrastinar significa transferir para outro dia ou deixar para depois. Só o fato de a gente deixar o que podemos fazer agora para depois já atrasa o que nós deveríamos fazer. Eu sou formada no curso técnico de edificações e estou quase pegando o meu diploma de engenharia civil. E no momento eu estou atuando na área de projetos e regularizações, né? o que me permite trabalhar em casa e eu defino o meu horário. Mas como toda prestação de serviços, eu só recebo quando eu entrego um projeto finalizado. Eu tenho algumas parcerias com amigos engenheiros que sempre me chamam para um serviço ou outro, sabe? Aí no início do mês eu recebi um projeto, um pedido de um projeto hidráulico. Era algo super simples, bem tranquilo de fazer e rápido. Eu acho que numa tarde, em questão de horas, eu já finalizaria. E por ser tão simples, um dia eu fiz a base que eu precisava e depois eu fiquei procrastinando para finalizar, mulher. Pois é. Eu também procrastino. Eu também deixo coisas para fazer no outro dia. E aí eu fui deixando para outro dia e para outro dia e para outro dia. Na semana passada, depois do Dia dos Pais, eu me dei de conta que eu tinha Dia dos Pais, a gente tem alguns gastos a mais, né? E eu me dei de conta que eu ia ficar com pouco dinheiro. Aí acendeu aquela luzinha de alerta que todos nós temos. E eu já me programei para finalizar o projeto para receber antes do final de semana, né? Pois bem. Exatamente no dia que eu tinha planejado para terminar, aconteceu um imprevisto na família. E me ocupou por dois dias, atrasando toda a minha programação semanal, mulheres. No fim das contas, eu não consegui enviar o projeto para receber antes do final de semana. E você pode me dizer, ah, mas Lisiane, imprevistos acontecem. E de fato eu concordo com vocês, imprevistos podem acontecer. Mas se eu tivesse sentado umas duas horinhas em uma tarde logo que eu recebi o pedido do projeto, eu teria entregue muito antes do prazo e já teria até recebido por ele. Não foi uma situação que tenha gerado grandes transtornos para mim. Eu entreguei no prazo, estava tudo ok. Mas me fez lembrar quantas vezes eu deixei para depois o que eu podia ter feito na hora. Quantas vezes eu me vi no sufoco, porque o prazo estava esgotado e eu tinha recebido o pedido há muito tempo atrás. É, nós sabemos, nós sabemos, de fato, nós sabemos que a perfeição e a urgência são inimigas. Se a gente quer fazer algo bem feito, precisamos de tempo. E se fazemos com aquela pressão do prazo de entrega curto, com certeza ele não é feito com excelência, ele não fica da melhor forma que nós poderíamos ter feito. Eu me lembrei de uma história que eu escutei quando eu era criança, de uma moça que foi chamada por Deus para fazer algo grandioso, mas ela respondeu para Deus, não, Agora eu não posso. Eu sou muito jovem, eu preciso aproveitar minha juventude e agora eu não tenho tempo, Deus. O tempo passou, ela se casou e Deus a chamou novamente para fazer algo grandioso. Ela respondeu, agora não, Deus, eu sou uma jovem senhora casada. Eu preciso cuidar do meu esposo e dos meus filhos, eu não tenho tempo. Os anos passaram, Deus a chamou novamente para fazer algo grandioso. E ela respondeu, agora não, Deus. Meus filhos estão na faculdade, se casando, eu preciso ajudar a cuidar dos meus netos. Eu não tenho tempo. Mas um tempo se passou, ela vendo que a família que ela tinha já estava encaminhada, ela estava feliz com a linda família que ela tinha constituído, e ela sentia que faltava algo para ser plenamente feliz. Ela precisava ainda realizar algo em vida. Ela chamou Deus e disse, agora sim, Deus. Vou fazer algo grandioso, pois agora eu tenho tempo. Porém, Deus respondeu, não. Agora você não tem mais tempo. E ela morreu. Pois é, mulher. Por quanto tempo ainda nós vamos procrastinar os planos de Deus para a nossa vida e para a nossa família? Nós precisamos dar o primeiro passo, começar hoje. Se você precisa estudar e o curso leva dois ou cinco anos e você acha que é muito tempo, saiba de uma coisa, esses dois ou cinco anos vão passar você estudando ou não, você se preparando ou não. Organize a sua vida, reveja as suas prioridades, tenha metas pré-estabelecidas, planeja o teu tempo e comece agora. Pegue já um papel, descreva como você se vê daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, e comece a fazer o que é necessário para esse planejamento se tornar realidade. A Bíblia diz em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E no versículo 3, ele continua, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ore por esse planejamento. Peça ao Senhor que dê o direcionamento correto para a realização das suas metas. Busque o reino de Deus e ele vai te guiar dentro dos propósitos que ele tem para a sua vida. Mas faça algo, mulher. Saia desse comodismo. Saia dessa zona de conforto. Tenha a ousadia de lutar pelos teus sonhos. Não espere que outra pessoa te coloque no lugar que você deve ocupar. Ocupe você o seu lugar. Não atrase mais ainda o chamado de Deus para a sua vida. Não procrastine mais uma vida em comunhão com Deus. Vemos o que tem acontecido ao redor do mundo. Tantas mulheres sendo caladas. Tantas mulheres sendo impedidas de realizar o básico que é poder andar livre na rua. Estudar. Ter uma voz. E você aí, com tudo ao seu alcance, para realizar algo extraordinário e simplesmente procrastinando. Permitindo que a preguiça, o medo, os traumas te impeçam de avançar. Não permita mais que palavras lançadas no passado te prendam. Busca a cura que te feriu, do que da, disso que te feriu e avance. Peça ajuda se necessário for. Levante-se, reaja, tenha coragem. Dê um basta no comodismo agora, assuma o controle da situação desperte-se é o que mais nós temos falado, mulher desperte-se hoje eu oro para que você encontre forças para se levantar eu oro para que você veja o potencial que está escondido dentro de você e que você entenda a sua identidade em Cristo, mulher ele te ama ele te chama e ele deseja que você viva, amém obrigada a você que escutou o nosso áudio até aqui, e eu gostaria de te lembrar que hoje, às 15 horas, nós teremos a live das leoas no Instagram. Vem participar conosco, vem aprender um pouco mais, vem se despertar um pouco mais, reaja, mulher, e desperte-se. Nós temos falado muito isso, desperte-se, é tempo de se despertar. Não só acordar, como a Tina diz, é tempo de se despertar. Eu te agradeço, eu te convido a continuar nos nossos canais, acessando o Instagram, acompanhando as nossas lives. E tenha um excelente dia, que Deus abençoe a sua vida e a sua família.
3: Bom dia, bom dia, leoas, bom dia, mulheres queridas, irmãs amadas. Então, eu sou a pastora Kátia, Sou daqui do Arroio do Silva, estou nesse momento aqui em Arroio do Silva, fazendo o ídolo do Senhor. Tocou a mim então hoje, né? Falar este áudio a respeito dos efeitos da procrastinação espiritual na minha vida e de exemplo para outras vidas, né, para outras pessoas. Então, por muito tempo eu procrastinei na minha caminhada. E espiritualmente eu demorei a crescer. E também a perceber o quanto estava errando ao longo da minha né, da minha caminhada, do meu crescimento espiritual. Então, quando eu percebi, né, quando meus altos e baixos me levaram a entender que algo estava errado, que eu não estava fazendo. Então, o Senhor me traz a mente, o Senhor me traz... A tantas coisas que eu fiz né, lá atrás onde demorei, onde eu procrastinei e sofri né, as consequências primeiramente eu quero falar uma palavra que está lá em Lucas 9 Uh, 57 versículo 57 ou 62, que fala ali onde Jesus põe a prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiu pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E o outro lhe diz, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãs, aqui, essa palavra ela é muito forte. E foi com ela que eu quero iniciar este áudio e falar porque ela fecha muito, muito com essa procrastinação espiritual, né? É, muitas vezes nós dizemos ao Senhor, eu quero segui-lo, Pai, eis-me aqui, eu quero fazer o teu id, e no decorrer da caminhada, então, nós vamos nos deparando com outras prioridades, e acabamos deixando Jesus, Deus, como nossa prioridade. E aqui Jesus fala, claro, né? É... Aquele fala que as raposas têm suas tocas asas mas o homem não tem onde inclinar a cabeça, reclinar a cabeça. Por quê? Porque ele não tem Deus. Porque quando nós temos Deus como nossa prioridade, Deus como nosso centro, Deus como nosso o nosso total dono da nossa vida, nós temos onde inclinar sim a cabeça, nós temos aonde nos encostar e receber o afago da mão dele. Então o homem não tem, se ele não tiver, né, Deus como sua prioridade. Aqui quando ele fala de, de né, deixar que os mortos sepultem os mortos. Porque é, né? O último suspiro é, nós não somos donos da vida, nós não somos. É Deus é que sabe. E somente Ele pode fazer isso por nós. Uh, e aqui ninguém põe a mão no arado e olha para trás e é apto para o reino de Deus. Né? Uh, Aqui quando Deus, o rapaz pediu, né? A pessoa pediu para Deus que que eu vá e me despeço da minha família, né, para segui-lo. Então, seguir a Deus é urgente, né? Quantas vezes eu deixei para trás, eu procrastinei as coisas do Senhor porque estava pegado à família, estava pegado ao trabalho, estava pegado a tantas coisas que não me davam né? a paz que hoje eu tenho a paz hoje de fazer o ídolo do Pai a minha primeira missão então, como mulher como, como esposa de um pastor a nossa primeira missão juntos com meu esposo então, foi vir morar em Santa Catarina foi quando nós conhecemos o pastor Maico, a pastora Samira e começamos a ter um laço né, mais forte onde o Senhor começou a falar grandemente com as nossas vidas e hoje né, eles estão fazendo a missão no Piauí e nós estamos aqui em Santa Catarina. Então, é, eu procrastinei e não tive o crescimento espiritual. Eu fui deixando coisas do Senhor para trás e não tive o crescimento espiritual. Mas hoje eu entendo também que o tempo de Deus ele é precioso na nossa vida. O tempo de Deus ele é precioso na nossa vida. Ele faz as coisas incrivelmente perfeitas. Quando eu penso nisso, irmãs, vocês não sabem o amor que vem no meu coração. Vocês não sabem o... o quão grande isso é na minha vida. O poder de Deus na minha vida. Deus me restituiu, Deus me... Me transformou, Deus me resgatou, Deus me deu uma oportunidade de viver novamente, na real Deus me deu duas oportunidades grandiosas, porque Ele sabia o que eu era na mão dEle, o que eu tenho ainda para fazer em nome dEle. A Bíblia é clara quando fala... Né, que para seguir ao Pai... você tem que deixar as coisas para trás... você tem que deixar as velhas coisas para trás... coisas que lhe amarram... coisas que lhe prendem... coisas que não deixam você crescer... então a procrastinação espiritual é isso... o efeito que ela faz na tua vida... quantas coisas estão retardadas... porque eu deixei... porque eu procrastinei... e hoje eu vejo... né? quando eu me desprendi... quando eu me, des, me desamarrei... quando eu me vi livre... para fazer o ídio do Senhor... O quantas coisas o Senhor colocou na minha vida... e quantas coisas o Senhor está colocando na minha vida... quantas coisas da minha casa... dos meus filhos... do meu esposo... de tu ser aquela pessoa que está ali junto... né? não deixando nos momentos difíceis... ele cair... então... Você fazendo a obra dele, você fazendo o ID dele, você está crescendo espiritualmente. Eu anotei algumas coisas aqui que eu fui lendo e o Senhor foi me dando: que assim, ó, quando nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, né, nós tiramos prioridades. Então, quando nós fizemos muitas coisas, até na quarta tarde, a pastora Samira falou algo que. Que, que mexeu assim comigo, porque eu sempre achei que eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Mas hoje eu vejo assim, nós podemos fazer, mas cada qual no seu tempo, né? Muitas vezes nós levantamos, é mecânico, né? Dona de casa é mecânico, tu te levanta, tu lava o rosto, tu escova os dentes, põe a água a esquentar para passar o cafezinho, tu já vai lá na máquina, tu já põe a roupa para lavar, você volta, toma um café... Né? faço o meu devocional eu já estou ali, já pensando que já fico falando com Deus no meu cafezinho já estou abrindo a palavra já estou lendo, já estou meditando esse tempo eu tenho com ele depois eu já saio, já vou começar o almoço, já vou estender a roupa que está na máquina, já vou lavar a louça que está na pia, e assim nós vamos, barro aqui, faço uma coisa aqui, graças a Deus hoje tenho mocinhas em casa e elas me ajudam nas tarefas da casa, então tem mais tempo para estar nas coisas do Senhor, fazer o índio dele, atender alguém, falar com alguém, ministrar alguém por telefone, amparar, é assim... O Senhor, Ele fala comigo quando eu lavo a louça, porque eu estou ali lavando a louça. Então, às vezes eu estou ali, ah não, Senhor, não, o Senhor não quer que eu faça isso. E Ele está dizendo, sim, eu quero que você faça, você vai fazer isso, 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 isso. Amém. Então, não podemos deixar né, de crescer por deixar coisas por fazer. A procrastinação espiritual ela é muito forte e muitas vezes ainda caímos nela. Porque, ah, eu tenho que fazer um texto. Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que fazer aquilo. Mas aí eu penso, ah, mas eu também tenho isso para fazer. Ah, o tempo tá para chuva, mas eu preciso lavar minha roupa, eu tenho que trocar a roupa de cama. Entenderam, irmãs? Entenderam que nas mínimas coisas que nós procrastinamos mas eu tive uma meta esse ano e eu estou graças a Deus cumprindo que essa primeira coisa que eu faço é doar o meu tempo para Deus levantar, botar a aguinha esquentar, passar um... lá, fazer minha higiene, botar a água e esquentar, fazer um cafezinho e me sentar com o Senhor. Isso eu estou conseguindo. Aproveito a casa no silêncio, o esposo sai, a filha vai para a escola, a outra deixo dormir até uma mais tarde um pouquinho porque eu quero estar em silêncio com meu pai, falando com ele, lendo, meditando com ele. Por muito tempo eu fiz muitas coisas, né? Fiz como eu estava contando um tempo atrás, né? Quando eu fiquei viúva, porque esse é o segundo casamento que eu tenho, né? Que eu sou casada com um pastor uruguaio, missionário. Faz dois anos que estamos aqui, agora faz um ano que estamos em Santa Catarina. Então, assim, quando o pai das minhas filhas faleceu, eu fiquei eu a casa com elas, né, e meu trabalho, que aí eu comecei a trabalhar porque eu sou professora por formação, né, hoje eu sou, eu sou mediadora num curso de teologia por extensão, é, do aula, né, online, e tô fazendo faculdade de teologia também online, e vou dizer para vocês que tô procrastinando na minha faculdade, gente. Tô procrastinando. Porque aí eu não tô tendo um tempo ainda, eu não consegui planejar esse estudo. Mas eu disse pro Senhor, não vou desistir, o Senhor me deu e eu vou fazer. Então, hoje eu peguei, me sentei, comecei a estudar, comecei já a fazer as atividades. Então, já tá começando. Quando eu pego essa rotina, vai, né? Vai. Ah... procrastinamos, né, não só nas ações de evangelismo, mas também nos projetos de edificação do nosso próximo. Nós falhamos de forma, assim, terrível, gente, no compartilhar do amor de Deus, proclamar o amor de Deus junto daqueles que convivem conosco. Muitas vezes delegamos aos outros os que realmente somente nós podemos fazer. E esse é um dos empecilhos para o nosso crescimento espiritual. Claro, né, que nós sabemos que, que precisamos melhorar. E é o que nós buscamos todos os dias, melhorar. Então, a minha oração hoje, assim, Senhor, uh, me dá discernimento, autoridade na Tua Palavra, me dá tempo, Senhor, me, me coloca disciplina. Essa é a palavra para que eu possa fazer o, o que o Senhor tem para que eu fa fazer, né? Que o que eu tenho para fazer, que eu coloque prioridades. Então eu comprei um livro, um caderninho aí de planejamento e eu comecei a estipular, a colocar, né? Então hoje eu tenho uma lista, de, uma lista de prioridades que eu faço e eu busco todos os dias melhorar nisso aí amém uh, né, saibam que Quais são as suas prioridades, responsabilidades e tarefas? Na Bíblia diz assim, ó, que insensatez ou tolice significa viver como se Deus não existisse. E a sabedoria é reconhecer Deus em todos, em todos os caminhos. Então gente, ser tolo, insensato não é para nós. O Senhor não nos deu uma porção, o Senhor não nos deu uma unção, o Senhor não colocou coisas nas nossas mãos para serem insensatos e tolas. Né? Deus nos deu para sermos sábias, para nós termos sabedoria de fazer o que Ele realmente quer, então Deus é o nosso caminho, Ele é o meu caminho, é o seu caminho, então nós tendo essa prioridade, este caminho, não temos mais nada gente, para olhar para os lados e nem para trás... Sigamos para frente, daqui para frente. Somente daqui para frente é o que o Senhor tem para nossa vida e o futuro a ele pertence. O que nós fizemos hoje aqui no nosso presente vai refletir para frente, no nosso futuro, no que nós queremos ser em Jesus. O que que Jesus é para nós e o que nós somos para Ele. Essa é a prioridade da nossa vida. A minha prioridade hoje, irmãs, é o que eu sou para Jesus e o que Ele é para mim. É ponto. Amo meu marido, amo minhas filhas, amo minha vida, amo. Mas a minha prioridade hoje é Jesus. E estou aqui atento ao que ele tem para mim. Não passarei disso. Então vivam reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, definam suas prioridades diante do Senhor de, de acordo com a vontade dele, né? Encare o problema, resolvam, definam as prioridades, busquem o poder de Deus de se alimento, disciplina, dedicação e devoção, porque o pior tipo de procrastinação é deixar para amanhã a salvação e a santificação. Ei. A nossa santificação e a nossa salvação não pode ser procrastinada. Ela tem que ser prioridade na nossa vida. Leve o amor de Deus, proclame o amor de Deus aonde você for. Isso é o ídio do Senhor. Ainda temos liberdade, irmãs. Ainda temos liberdade de fazer o ídio do Pai. Olha as nossas irmãs lá no Afeganistão como estão. Hoje elas estão impedidas de viverem a palavra do Senhor e outra de terem domínio sobre o seu corpo, sobre sua vida. Isso é muito triste, irmãs. Ver aqueles homens todos indo embora e deixando suas mulheres, as suas irmãs, suas mães, suas tias, suas primas para trás. Isso é o cúmulo, é o terrível, é terrível isso. Por isso que eu digo, irmãs, o tempo urge, o tempo urge, o tempo urge. Oremos, oremos por essas mulheres, oremos pelo mundo, oremos por essas nações que estão sofrendo pelo... Poder maligno. Que nós venhamos estar mais e mais na presença do Pai. Pai, nós queremos somente fazer o teu id. Nos livra dessa procrastinação. Que nós venhamos crescer espiritualmente. Que nós venhamos estar mais e mais na tua presença. Que nós venhamos fazer mais o seu id. Senhor, eis-me aqui. Quando você diz, eis-me aqui, mulher. Você esteja preparada para fazer o que ele tem para a tua vida. E para trás. Não olhe mais para trás. Porque o reino de Deus, ele não vai... Ele não vai te aceitar. Então, quem põe a mão no arado, quem trabalha para Deus, não olha mais para as coisas do passado. Amém? Sigamos assim, firmes e fortes na presença do Pai. E que essa semana foi de grande aprendizado, de grandes coisas que o Senhor tem colocado colocar na nossa vida. Que o Senhor abençoe grandemente a vida da pastora Samira, que traga mais e mais temas para a nossa vida. O Senhor está comigo e contigo, irmãs. Vivamos para a nossa santificação e a nossa salvação. O Senhor é comigo, contigo, convosco e conosco. Amém?
4: Olá, meninas! Eu sou Débora Biagi, eu falo de Brasília, Distrito Federal, e eu faço parte dessa equipe maravilhosa do Discipulando Leoz. Bom, nós chegamos aqui né, com muito aprendizado, foi uma semana a qual a gente descobriu, teve descobertas, né? É, ao qual nós entendemos o que muitas vezes acontece com a nossa vida por nos por paralisar, né? Então, nós entendemos o que é procrastinação, nós identificamos o porquê nós procrastinamos, nós descobrimos o porquê a procrastinação atrasa a nossa vida, né? Os efeitos que ela tem sobre a nossa vida espiritual, que é gravíssimos. E... Você deve estar se perguntando, e agora eu aprendi tudo isso. Como eu vou fazer para vencer a procrastinação? né? Como eu vou fazer para tirar isso da minha vida? Porque eu sei que ela tem é, efeitos desastrosos, né? Efeitos horríveis. E só atrasa a minha vida. E a minha vida paralisa com isso. Então, você deve estar se perguntando, como eu faço para vencer essa procrastinação? Porque muitas vezes parece que ela é mais forte que nós, né? Às vezes tomamos ações e não conseguimos executar essas ações por conta da procrastinação. Então, como vencer ela? Eu, durante muito tempo da minha vida, tempo que eu falo são anos, tá? Para vocês entenderem. Eu procrastinei com relação à minha vida profissional e à minha vida espiritual a questão chamado, a né? minha vida ministerial. E tudo por medo de ser criticada, rejeitada e abandonada. Um dos fatores por, dos motivos que você pode estar tá procrastinando também tem relação a isso, a abandono, medo, rejeição, né? Então, o medo parte de tudo, né? Como a pastora Samira falou no, em um dos áudios, no primeiro, na verdade. E eu, pensando na minha história, quantos anos eu perdi? E quantos anos eu tentei também ter ações e muitas vezes eu não conseguia? porque o medo me paralisava, a rejeição me paralisava. E eu vejo essa procrastinação como uma forma que Satanás usou e usa né, muitas vezes para nos dispersar, para nos tirar do caminho de bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. Para nos tirar do foco, né, do chamado, porque sabe que quando as mulheres se levantam, as mulheres causam o estrago, né? <risos> Ou seja, abençoa muitas vidas. E o inimigo não gosta disso. Pois quando nós deixamos tudo para depois, tudo para depois, né? O que que acontece? As nossas vidas paralisam e também aquilo que tem para acontecer na nossa vida fica para depois. Ou seja, se, deu, se com uma ação que você poderia ter feito, você poderia ter recebido uma bênção, né? E por você procrastinar, deixar para depois, você não recebeu, você vai receber depois. Durante, acredito que uns 12 anos da minha vida, eu procrastinei nessa área. E isso me gerava muita frustração. Muita frustração mesmo, porque eu queria ter ações, mas a procrastinação, o medo, a rejeição falava mais alto dentro de mim. Então, eu só consegui vencer a procrastinação com quatro ações. E eu queria compartilhar com você agora qual é a primeira ação que eu consegui vencer a procrastinação, que serviu para mim. E eu acredito que servirá pra você também. É, a primeira ação é você primeiro querer né, vencer ela e dizer sim. Eu quero muito vencer ela. Eu quero, eu escolho vencer a procrastinação na minha vida. Porque ela me atrasa. Ela atrasa a minha vida. Ela atrasa as minhas bênçãos. Ela atrasa meu ministério. Ela atrasa tudo na minha vida e eu quis e depois de querer, né, de escolher, eu identifiquei qual área da minha vida e quais os atos que eu tomava que me faziam procrastinar. Então, todas as vezes que eu ia fazer algo, eu pensava: "Por que que eu não estou fazendo isso agora?" porque é chato ou porque vai me gerar um desconforto na questão de rejeição, medo. O que que é? O porquê, né? Que eu tentei identificar os sentimentos no momento que eu sentia e identificar a área que eu estava sendo procrastinadora. Esse é o a primeira ação, você dizer sim, escolher, vencer identificar aonde você está procrastinando, se é no seu ministério, se é na sua vida conjugal para resolver aquele problema com seu marido, ou na sua vida do seu chamado ministerial, ou até mesmo com seus filhos na educação ou qualquer outra coisa. Mas é importante que você identifique, identifique qual é o sentimento que é gerado quando você se depara com aquela atividade, com aquela tarefa, entendeu? A segunda ação, eu me coloquei em secreto com o Pai, eu me coloquei diante de Deus, aos pés da cruz, aos pés do Senhor e pedi a Deus que me ajudasse nessa situação, porque já estava permeando por muito tempo. E a minha vida não tinha andado. Em 12 anos, a minha vida não andou nada, não mudou nada, só andava em círculos, porém os círculos eram as mesmas situações o tempo inteiro. Então eu me humilhei diante de, de Deus, me coloquei à disposição dEle, aos pés dEle, em secreto, porque em Mateus 66 fala, né fecha sua porta e entra em secreto. Não é bem nessas palavras, mas eu queria que você fosse lá e depois e, e lesse. Então eu me coloquei em secreto com o pai e falei, Deus, me ajuda a vencer essa situação, para que a minha vida venha avançar, para que a minha vida venha é, tomar um outro rumo, a tomar caminhos que o Senhor quer para a minha vida. Essa é a segunda ação. Aí você me pergunta, por quê? A ação de se portar aos pés do Senhor não foi o primeiro lugar, porque primeiro você precisa querer, você precisa tomar a decisão de querer mudar, porque Deus Ele não obriga você a mudar, entendeu? Então, por isso, identifica, aceite, queira mudar e depois se coloca aos pés da cruz para Ele te ajudar a mudar a procrastinação. Em terceiro lugar, liste quais as tarefas ou as situações que você tem procrastinado e que fizeram sua vida parar. Pode ser 5, 10, 15, 20, 2, 1, mas identifique, pegue uma caneta, um papel, sente numa cadeira, numa mesa e pense quais são as tarefas ou situações que até hoje eu tenho que fazem a minha vida parar? Quais as situações e as tarefas que eu tenho procrastinado que fizeram a minha vida parar, paralisar? E que eu sei que se eu conquistar eu vou ser plena e feliz. Quais os sentimentos também você pode colocar também nesta lista? Mas é preciso você colocar. E quarto... Execute pequenas ações que você pode fazer para você avançar, mas sempre lembre, pedindo a Deus, que você, que você consiga, que Ele vá contigo para a mudança dessas ações, para a execução dessas ações. Porque como eu sempre disse, Satanás, ele sempre acha uma forma de nos dispersar dos caminhos de bênção, dos caminhos que ele quer que nós trilhamos... que será caminhos de bênção... então execute... pequenas ações... quando você listou as suas tarefas... e a situação que você está vivendo... de procrastinação... coloque lá qual ação eu posso tomar... Para essa, determinada, para essa determinada ação... essa situação... ah, eu vou executar assim, assim, assim... e execute todas... aos poucos... e com a ajuda do Senhor de Deus. Com toda essa lista, você vai aos poucos identificando e aos poucos melhorando e aos poucos vencendo a procrastinação. E hoje, graças a Deus, eu tenho colhido frutos pouco a pouco da do que eu tenho, do que eu porque eu disse sim, porque eu apenas escolhi não viver mais nisso. Não viver mais a essa procrastinação, eu espero que todas tenham entendido, que tenham encontrado morar essa palavra na, no seu coração e faça essas ações, pois você verá o tanto que sua vida vai mudar e principal, nunca esqueça de se colocar diante do Senhor, de colocar aos pés do Senhor aquilo que você precisa fazer. Porque somente Ele pode te dar força para você conseguir ter ações e mudar a situação, qualquer situação da sua vida. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima sexta e ótimo final de semana. Um beijo, fiquem com Deus.